0: Vítajte v podcaste Dve hiterky po záruke, kde sa rozprávame na rôzne témy z knižného sveta. Dnes vám budem robiť spoločnosť ja, Sima
1: a Mara. A dneska budeme mať kontroverznú tému, kde ideme rozoberať dve veľmi populárne Instagramové, respektíve Boxstagramové knihy. Sériu Placebo
0: a... Sériu Šéf, môjho šéfa od Michaele Liza Mary. A Baja Tak ak chcete vedieť naše názory... Počúvajte ďalej. No, my sme si urobili domácu úlohu a prečítali sme si dve série veľmi populárnych a, autorek, aspoň teda na Instagrame, keďže sú ich knihy pomalí v každom príspevku, každý bookstagramer ich čítal, každý bookstagramer ich aj propaguje. Ja <hým> som čítala sériu šéf, mojho šéfa od Micháely Zamary, a ty si čítala?
1: Ja som čítala sériu Placebo od Bajdolča, ktorú by som rýchlo podotkla, že ja teda, táto moja časť nášho podcastu je sponzorovaná, pretože a, u mňa sa našli traja sponzory, ktorí mi pomohli sa zložiť na túto sériu, aby sme ju mohli teda kúpiť, lebo ty si ju mala požičanú z knižnice a ja som ju teda kupovala a mohli sme ju dať do tohto podcastu, pretože my sme tento podcast natočili už asi dva týždne dozadu, alebo možno už aj tri, cca, kde v tej dobe možno si... Aj tri. Možno aj tri. kde vtedy si ale prečítanú iba šéf, môjho šéfa a ja som teda nemala prečítanú žiadnu z týchto kníh, ale nakoľko sme vtedy bajodolče nemohli nájsť našej knižnici, čiže sme nemali nejako v podstate na výber. A teraz, teraz o tri týždne je to úplne iná epizóda, aká to bola tá pôvodná. <laughs> keď si to takové vezmeme to rozhodne,
0: lebo v tej pôvodnej epizóde som um, v podstate hejtovala len ja ale teraz budeme hejtovať obidve. áno, uh, upozornenie,
1: ktoré bude teda v tejto chvíli ešte nevieme ale pravdepodobne bude aj na začiatku tejto epizódy je, že o obi knihách ideme otvoriť otvorenie a zo so spoilermi uh, ne, nečítali sme ich za účelom hejtovania čítali sme ich z čistej zvedavosti a teda, ak ich plánujete čítať a nechcete vedieť spoilery, pretože inak vám teda nevieme vysvetliť, prečo máme názor taký, ako máme, tak asi si nás vypnite a budeme, zapnete si nás, keď série prečítate.
0: Presne tak. Lebo najlepšie sa znázorňujú tie veci, s ktorými sme mali problémy na príkladoch. Presne tak. No a keď už sme pri tých problémoch... Ako by si uh, zhrnula jedným slovom celú sériu Majidouče?
1: Uh, 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 odpad. <laughs> aby to, to znelo presne tak, ako som to povedala. Ale teda fakt uh, nereálne. reálne... To
0: znelo trošku ako odpad.
1: Uh, ja viem. To hovoríš ty, to nehovorím ja, ako by povedal Erik. A um, teda, ale áno, hovoríme o odpede, kde teda bola najprv táto séria publikovaná, aj napísaná. A za mňa je to v celej knihe neskutočne cítiť, pretože m, rovnako ako pri After... M, Čo je teda populárna séria zahraničná, ktorá mala, dá sa povedať, rovnaký osud, tak ja som jej vtedy dávala tiež nízke hodnotenia, lebo tam bol úplne rovnaký problém ako pri tomto, že ty keď si chceš na na odpäde udržať čítateľov, v každej kapitole sa niečo musí stať a musí končiť nejako nejako šokantene aby jednoducho ten čitateľ bol napätý a prišiel aj potom keď oh, o týždeň alebo keď dáš update čiže oh, rovnako ako pri after už druhej, tretej knihe mi chýbala editácia knihy a trošku pozmenenie deja alebo teda dynamiky k príbehu tak úplne rovnako to bolo aj pri tomto oh, Tretia kniha oficiálne je moja najhoršia hodnotená kniha v histórii. A, aspoň čo som to teda včera pohľadala na Gudric a je to prvá kniha ktorej v 150 stranách som sa zastavila zo slzami v očiach a strašne neprijemne zlým pocitom na hrudi, že skrátka ja chcem, aby táto kniha skončila a nikdy v živote som nemala skrátka takú chuť zavrieť knihu a spáliť ju nikdy viac ju nevidieť a nedočítať ju zkrátka. Mne bolo fyzicky a psychicky z tej knihy zle. A ja akože fakt nepreháňam, že teraz, že Omega, oh Omega oh hate, mne bolo z tej knihy jednoducho po všetkých možných stránkach zle a bola som znechutená, ale teda dočítala som ju, no. Tak by som to povedala.
0: Ja som až takéto silné pocity nemala. Ja som to skôr brala, že je to satyra erotických románov alebo románov pre ženy a keď to berieš ako satyru akože, že si niekto proste z recesie robí srandu z takého žánru tak sa to číta celkom fajn akože keby to bolo ešte viac melodramatické tak by som tomu vedela uh, uveriť, ale trojka už proste nebola ani sa, na nej sa nedalo ani smiať jednoducho trojka bola strašne nudná fakt, mňa to zabíjalo ja som musela, ja som prečila zhruba 150 strán a potom som 200 preskočila, prečítala stranu. Nič som nejako, nič mi neušlo. Mm-hmm. Ďalších 200 strán a bola som na konci. A vedela som tú hlavnú pointu. Tú hlavnú pointu som vedela už od prvej strany, alebo dobre, nie od prvej strany, ale možno od prvej kapitoly. Um, pretože Liana bola veľmi akože, hm, veľmi transparentná o tom, že čo je jej problém a podobne ja,
1: teda séria placebo uh, je o 22 20, to, že 23 ročné hlavnej hrdinke Eme, ktorá má uh, temnú minulosť a teda pred orokom sa presťahovala do nejakého väčšieho mesta, alebo do niečoho, respektíve neviem kde sa presťahovala, pretože ako sa k tomu dostaneme knia, sa odohráva všade a zároveň nikde. A teda presťahovala sa, začala pracovať pre Pierce and Company. Minutová odmlka, než sa ja dostanem k môjmu vnútornému hnevu. Ja sa k tomu dostanem ešte aj neskôr, hej. Ale aj ja po tomto podcaste ešte raz, ešte raz budem počuť slovné spojenie Pierce and Company. Ja si, ja si Ja, ja... ja. Ja, ja toto jednoducho už nedávam. Toto, toto je skrátka moc, hej. A to,
0: akože ono to, ono to... Koľkokrát to tam bolo spomenuté? Ja to mám,
1: ja to mám spočítané neskôr. Uh, neskôr sa k tomu dostanem. Uh, nie je to až tak veľa. Akože m- možno pre niekoho to bude, že akože taký, vieš, ten nitpicking, či ako sa to volá, že už jednoducho hľadám hoci, čo má môže vytočiť. Mm-hmm. Ale... Um... Zkrátka, a toto už bol taký element, ktorý. To, taká tá posledná kvapka je doko pretečený, pretečený pohár a teraz ďalšia kvapka, čiže zase čo si vytečie a potom hneď zase, keď pričlo ďalšie Pierce and Company, tak zase tam bola tá, o tú kvapku moc krátka. To už bolo takéto posledné, že toto ma dostáva stále cez ten okraj. Čiže, čiže k tomu sa dostanem, ale skrátka, pracuje pre firmu Pierce and Company a v jeden deň narazí do tajomného, vysokého, temného, skvele vyzerajúceho mladého muža, ktorý nie je nek iný ako Christopher Pierce, teda uh, syn majiteľa firmy Pierce and Company. On je hneď do nepobláznený, uh, chce ju dostať... Uh, aj von, aj do postele, aj v podstate všade. Uh, ona napriek tomu, že má za sebou temnú minulosť uh, a jej temná minulosť je teda, že bola znásilnená a zmlátená v 12 rokoch, tak je úplne, že <laughs> si to ty? Tak ja s tebou idem, hoci kam, kde mi povieš. A teda... Uh, rieši sa s ním uh, majú, majú sex uh, majú nejakú romantiku majú zbližovanie a uh, na konci knihy mu vlastne uh, prezradí, že predtým než, uh, že vlastne bola znásilnená Takže ako bola pestuskej rodine tak uh, rok alebo nejak tak predtým na jej jedenáste narodeniny umrela jej mama alebo deň po 11. narodeninách umrela mama a potom sa teda dostala do pestúskej starostlivosti pretože uh, systém nevedel nájsť žiadnych žijúcich očividne žijúcich o, príbuzných pritom po znásilnení sa objavila jej babka a v tretej knihe objaví cudzí človek jej oca, ale to je, to je tiež vedľajšie a zkrátka ako je v tom systéme tak sa dostane k rodine, ktorá má syna a jedného adoptívneho syna a tí nie sú spokojní s tým, že tam sú čiže akože sa ich sú pomstiť a preto ju jeden z nich znásilní že pocíti strašnú túžbu ju v momente, keď ju mláti a znásilní tak ju znásilní a druhý brat ju mláti a toto rozpráva teda hlavnému hrdinovi ale dôležité je, teda tá časť o rakovine No a ona mu potom povie v určitej časti, že ho ľúbi na konci knihy a on taký, že nope, že dovidenia, že že skrátka žiadna žiadna láska sa nekoná a teda odíde rozídu sa a druhá kniha je v podstate o tom, že teda ona sa o ňom dozvedá temné veci. Celú druhú knihu si myslím, že teda mlátiť jehotné ženy, čo je teda absolútne nepripustné, teda samozrejme, pretože odrazu riešime jej traumu. A, lebo tu riešime, ako zapínate svetlo zapínačikom, keď chcete, tak ju riešite, keď nechcete, tak neriešite. No a o, sú tam aj nejaké akože dramatické výstrelky, kde sa oni stretávajú a ukazuje sa tá, tá ich túžba jednoducho byť sa spolu, ale pritom nie. Do toho sa tam rieši, že ešte v prvej knihe sa z Emy, z dievčatá pre všetko, stala v podstate hlava reklamnej kampane pre najväčšieho možného jednoduchoho zákazníka firmy to sa rieši v druhej knihe potom sa tam riešia oni dvaja a na konci druhej knihy zistíme že v dôsledku nedostatku komunikácie o, si on myslel že ona ho odmieta kvôli tomu že dramaticky čo absolútne nikto nečakal a ja som to vedela hneď ako dali ako ten jeden hint na 10-4 čtvrtine v, v prvej knihe, hlavný hrdina má rakovinu. A on jednoducho nechcel byť s ňou, aby, aby si ne, neprešla zasa tým, čím si prešla pri svojej matke. A, ale teda dali sa dohromady a, na, 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 a potom prichádza tretia kniha. Na konci druhej knihy je špeciálny epilóg, a, kde je teda z pohľadu novej postavy a tá nová postava je postava Zayna, ktorý je... A, posledný jediný žijúci z tých dvoch bratov, ktorí ju znásilnili. a teda on ide po Eme, lebo akože how dare čo by aby si akože bola skrátka šťastná v živote, hej, tak, uh, tak ide po nej. A to, to je najväčšia zapletka teda celej tretej knihy, že on ju vyhľadá a chce jej zničiť život. Do toho teda sa rieši jeho rakovina, potom zasa v svetlých chvíľkach sa objaví jej trauma z detstva, riešime jeho, akože, ex, do toho riešime teda alebo teda respektíve nehody, ktoré vy... Zlé udalosti, ktoré vyvoláva ten ex-brat. Ja, ja som ho v našom čete, ktorý sme mali, nazývala ex-bratom. Toto to, to, to tam riešime vlastne celé knihy a celú knihu. Zane je jednoducho ten a, strašne a, zlý typ, ktorý je strašne vulgárny. Jednoducho chytiť sa a ty si jednoducho teraz akože ide asi voľna na dávok, ktoré budeš musieť vypípať hej, ale ducho, to si, si prijevaná ja neviem všetko čo si hej. a zkrátka to, to, tohto lebo ako inak zvýrazne že je to bad guy ako jednoducho aby bol vulgárny a nepríjemný a ja neviem čo všetko možné a vyvíja vlastné drogy máme hromadu naražok, teda máme jednu naražku na uh, genetické experimenty v holokauste a čo, čo už teda bolo Ježimare. pre mňa, že ako, to už pravde bolo, že ja už plácem, ja už som bola úplne zhradená.
0: Ja sa tvarím, že história týchto dvoch postav v mojej sérii je hrozná, ale ako, že ani jeden z nich nerobil toto. Ja
1: nevládzam, už má o tom takto hovoriť. A teda po, po veľkom zakončení, kde je teda hlavný záporak porazený, nejaká tá mŕtvá postava, sa dostávame do happy endu hlavných postav, takže.
0: takže to je séria placebo. Už len keď si to takto zhrnula, tak to bola príliš veľká jazda a cítim sa vyčerpanie.
1: A ja som vynechala polku veci. Ja
0: som rada, že som mala tú sériu, ktorú som mala a nie tvoju. <laughs>
1: Ja, my keď sme začínali, tak, uh, tak, uh, tak to bolo že také, že ja som rada, že ja nemám tvoju sériu. Lebo ja by som nedávala mm-hmm. všetky tie prírovnania a podobne. A po prvej knihe, akože, bolo tam toho veda, čo mi vadilo, ale bola som taká, že nie je to až tak zlé, pretože pre mňa prvá kniha, ja som jej, lebo momentálne ja mám teda na Gudrit nahodené hodnotenie s popisom recenzia čo skoro, pretože plánujem dať recenzie na blog, na Gudrit všade. Čase, keď viede tento koali podcast. S áno, aj kovali sponzorom, ale skrátka, aby, aby sme si nespoilerovali, čo bude, o čom budeme hovoriť v tomto podcaste, takže ja, ja si to všetrím. Ale prvá kniha síce má dve viedičky, ale je pre mňa stále bližší je za tým 25 275, akože je bližšie k trom hviezdičkám že, a ako, ako je na veda napísané, že tri hviezdičky sú, že it was OK. Tak akože placebo bol on, to je sa mi za, že prvá kniha bola jem, jemne iba jemne podpriemerná, ale stále akože podpriemerná ale priemerná. hej. Druhá kniha už bola, že mm, už, už sme na tých dvoch hviezdičkách a tretia kniha nemala existovať.
0: No, ja som to vravela v našom čete. Vravím, že toto, bolo, toto mi pripomínalo aj, aj šéf, aj placebo. Mi pripomínali moje počiny, ktoré som v 15 napísala. Placebo mi to pripomínalo viac, pretože ja som, pre, ja som presne takých typkov, ako je Zain, písala. <laughs> lebo, lebo proste 15, vieš, máš 15, ano. chceš byť strašne edgy. A, a začínaš písať také veci, ako že strčil jej jazyk do hrdla, neviem čo hej. Takže to mi strašne pie, pripomína. Ale ten rozdiel je, že ja viem, že proste s tým by som nešla do vydavateľstva a viem, prečo tie série vyšli na náklady autoriek, lebo ja si neviem predstaviť, že by toto niekto vy, proste vydal. Uh, ja,
1: ja, ja si teoreticky viem predstaviť, akože... Ja, ja musím teda akože sa, ja neviem, či sa akože pochváliť, pretože toto je prvá epizóda, toto je naša, na to es, epi, 8 epizóda, ktorú natáčame, pokiaľ sa nemýlim. Áno, 8. 8, ale, alebo, 8 alebo no, za 8 epizód ja som nemala ani jeden jediný papier, nikdy poznámok a v dnešnej epizóde mám 8 wordovských strán. Čiže, ja, ja by som upozornila, že je to, je to takto, hej. Že, že fakt, som na toto pripravené. A ja musím akože povedať, že na konti mojich poznámok ja aj mám, akože čo vás napísanú, že keby autorka pojala celý ten príbeh trošku inak, že akože mám také alternatívy, že jednoducho ako kebyže je to trošku inak, že skrátka ten príbeh by vyznel inak, bol inakší mm-hmm. a bol by podľa mňa lepší, pretože ja to teda budem spomínať, Baja Dolce podľa mňa nepíče až tak zle. Je, je tam jednoducho ešte veľa práce, kým sa vybrúsi na diamant, hej, dajme to tak, ale uh, nie, nie je zlá autorka. Ja u nej cítim, že ona má potenciál na to, aby bola dobrá autorka. Len treba od nejakých vecí upustiť. A ešte by som upozornila na to, že že ako si spomínala, že toto sú knihy, ktoré čítame, ja by som pozornila na to, aby si niekto teraz nezmyslel, že my sme si povedali, že ideme čítať tieto dve knihy, ktoré by sme normálne nečítali a ideme ich čítať, ale v podstate ich zjebeme, ja neviem čo... Toto toto je žáner, ktorý je mne veľmi blízky, lebo ja v podstate čítam čisto buď Young Adult literatúru, a ak nečítam tu, tak väčšinou čítam práve jednoducho tieto romantické, erotické knihy pre ženy. Čiže ja... Ne- neviem, či to je teraz na škodu alebo je to dobré, že skrátka ja mám načítané knihy v tomto žánri. Mám prečítaný veľa a veľkých mien, čo sa týka tohto žánru. Mám načítaných aj veľa tých menších. Čiže, čiže ja neviem, či toto urobilo viac dobroty alebo škody v tomto prípade. Chcela som teda povedať, že uh, skrátka, aby ste si niekto nemysleli, že sme si vybrali nejaký randomný žáner aby sme jednoducho mohli teraz zhejtiť dve au- tieto dve autorky. Takže...
0: Náš problém je v tom, že práve, že my máme načítané tie väčšie mená a máme načítané anglické knihy, čiže vieme, ako to znie aj v inom jazyku a vieme mm-hmm. potom si povedať, že toto proste sa dokáže napísať ale lepšie a tie postavy dokážu mm-hmm. byť vykreslené lepšie, že proste je to na škodu, že máme toľko knih za sebou už. Vieš, lebo keď do toho príde nejaká žena, ktorá veľmi nečíta a chce niečo napríklad na pláž jednoduché, tak jej to možno bude stačiť, ale nám ako skúseným knihomolkám to proste nebude stačiť. <laughs> Alebo jednoducho, ja si myslím, že ja som náročnejšia a ja čakám od knihy viac ako, ako nezmyselné historie poznačených postav.
1: Akože takto. Uh, niekto by mohol teda nárokovať, že od tohto žánru by sme nemali čakať niečo, niečo viac. Ale ja to poviem ja nikdy od týchto knih nečakám veľa. Lebo, lebo vždycky vieš, ako skončia. Skrátka, nech, nech som otvorila placebo, nech otvorím Fifty Shades, nech otvorím uh, Viki Landovú, alebo hoci ko Viem, ako tá kniha bude prebiehať. Oni sa stretnú, oni sa budú teraz chvíľku doťahovať, potom sa zálaskujú, budú spolu spať. Či, uh, teraz záleží na tom, či séria, alebo teda kniha bude mať pokračovanie, ak áno, tak sa na konci pohádajú a tým kniha končí, ak kniha má a nepo- nemá pokračovanie, tak sa pohádajú a v rámci ešte pár strán sa stihnú udobriť a mať happy end. Čiže toto, toto je jednoducho také, že ja, od, ja som nemala od týchto kníh nejaké vysoké očakávania, alebo respektíve lepšie povedané, nečakala som od nich, uh, niečo, čo čakám od Youngedal literatúry, alebo od fantasy, alebo od niečoho. Skrátka, ja si myslím, že po tých rokoch čítania skrátka viem povedať, že hm, pre tento žáner mám takúto hm, stupnicu, alebo takéto očakávanie, pre tento žáner mám takéto očakávanie. Čiže ja neporovnávam knihy tohto žánru s iným žánrom, stále zostávam v tomto žánri a skrátka, neboli to dobré knihy pre tento žáner.
0: Ja som tiež od toho veľa nečakala. Ja som Jediné, čo som od tej knihy čakala, je, že bude mať aspoň dobré erotické scény, ale ani to som do rytí nedostala. No keď už je na, na románe pre ženy alebo na erotickom románe, ani, ani tá erotická scéna nie je dobrá, tak akože potom čo mám robiť? Ja nepotrebujem postavy vystavané, ale ja neviem nejaká klasika od Jane Austenovej. Ja nepotrebujem prepracovaný dej. Ja chcem, aby mali tie postavy dobre hlášky, aby medzi nimi bola chémia a aby mali dobré erotické scény. To je, to je jediné, čo tá kniha môže splniť a musí splniť a nesplnila to. No, takže... Tak 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 ako to, tam nie je o, ni- o čom hovoriť, no. Takže my sme sa teda bavili o tom a predtým ako sme
1: začali nahrávať že ako to máme roztriedené ja keď, keď som dočítala prvú knihu tak ja som nečakala, že ju dočítam v tom čase keď som ju dočítala čiže ja som v tom momente nemala pri sebe druhú knihu a zistili sme na to že celá séria placebo je ešte stále na odpede. Tam sme objavili ako keby ako spisovateľskú príručku s uvodzovkami, odporúčania typy triky od by Dolce, volalo sa to sa to že mágia slova a moja príprava moje poznámky sú sú v podstate o tom, že ja som čerpala z jej ja to budem teda nazývať príručka, aj keď chápem že to nie je príručka z jej príručky pre teda budúcich spisovateľov a všetko, čo hovorila že sa musí urobiť, aby jednoducho príbeh bol dobrý a kvalitný a práve na
0: týchto bodoch vykresľujem, prečo seria placebo nebola dobrá a kvalitná, takže Ideme na, najprv na typy a triky, alebo chceme sa zasmiať na tom, ako život poznačil Nelu a Tomasa.
1: Poďme na typy a triky. Ja si myslím, že moje bude zhodnotené oveľa rýchlejšie ako tvoje. Prvý typ a trik je vlastne dynamický dej, alebo respektíve nikto nemá rád omáčku. A ja by som na toto povedala, že toto je osobná preferencia. Ja, napríklad my teraz čítame hry o život a z dnešnej sme riešili to, že hry o život sú napísané takým veľmi odlišným štýlom od dnešných kníh, kde práve tá omačka je strašne cenená, ľudia ju vyhľadávajú, a neviem čo všetko možné. Čiže omačka je vec, ktorú ľudia Práve, že radi majú. Ale, dobre, toto je osobná preferencia. Lenže ja by som v tomto momente upozornila na to, že ako autorka hovorí, že teda omačky sú a zaťažujúce a že skrátka, aby dej bol dynamický, aby to šľapalo, tak to, nie, tak to má byť jednoduché. Aby skrátka každý chápal, čo sa deje. A ja by som povedala, že nezamieňajme si mm, skrátka omačku, s podávaním dostatočných informácií, lebo akože žáner je, teda erotika je žáner, ktorý mnoho čitateľov požuje za jednoduchý, čo nie je úplne lož, keď si to tak vezmeme, ak, ak teda z toho neplánujeme urobiť to, čo z toho urobila ona. Pretože ako náhle my pridávame také veci ako mentálne, fyzické ochorenia, dramy s, s, so zločincami a podobne, tým pádom sa to viacej a viacej komplikuje a je potrebné, aby tam boli informácie a všetky tieto veci. Um, ako nie som autor, hej, ale ja ako autor, keď píšem knihu, som zdrojom informácií a ak chcem veci nejako akože posunúť tak, aby dávali info, akože zmysel pre, aj pre niekoho iného ako pre mňa, ktorý to má vykreslené v hlave, ja potrebujem čitateľom odozdať info. A to info neodozdám inak ako cez opisy. Preto ich skrátka potrebujem. A m, treba sa zamyslieť nad tým, že či skrátka tie informácie, ktoré dávam, dávajú zmysel. Čiže tam by som skrátka upozornila na to, že, lebo...
0: Tam je dôležité sa držať takej tej zlotej strednej cesty. Lebo <laughs> vezmi si napríklad najnovšiu knihu Sarah J. Masovej. To je, ja som mm-hmm. teda mala možnosť ju prečítať do 10% a tam máš na začiatku len infodump. Tam je toľko informácií, že ty sa nevieš z toho vysomariť. A dobre, je to iný žáner, je to, f... to uh, dospelácka hej, je to iný žáner ako toto, ale... ale to je príliš. Na druhej strane, uh, svet, ktorý nemá veľa informácií, alebo veľa informácií, hlavne ako si vravela, keď tam sú a, psychické choroby a podobne, tam si to trošku žiada. Čiže ja si myslím, že zlatá stredná cesta je úplne už najlepšia.
1: Mm-hmm. Uh, druhý typ a trik uh, je teda zachovanie reáli. <laughs> uh, teda, autorka teda dávala ako príklad tohto, že treba si dávať pozor na to, aby, aby budúci spisovateľ si Um, ustriehol to, že napríklad nedá v jednej kapitole postavé hnedé oči a v druhej da modré. Ale ja by som povedala, že je to potrebné uviesť akože aj na inú časť a to sú aj akože ako len postavy teda, ale aj na prostredie. A ja, ako som spomínala, kniha sa nikdy neodohráva. Ono tu nie je napísané nikde. Autorka to písala vlastne pod negatívnymi recenziami, ktorí na to upozorňovali. Uh, lebo na začiatku ja som automaticky myslela, že sa to buď odhráva v USA, čo by mi bolo ešte viacej pravdepodobnejšie ako v UK. Takže, lebo jednoducho typické americké mená, predovšetkým priezviská. Odrazu si v nejakých 15% knihy niekto uh, dá náražku na Kobru 11. <laughs> <Hey>. <laughs> A tá, tá naražka, že ich, ich tempo je vražebné a ja neviem, jaké prkociny, hej. A...
0: Hej, taká tá, ty... <laughs> čo je na začiatku seriálu. Áno,
1: áno, Jednoducho je tam naražka na to a, a hlavné hrdinka je, že, že z hodou z okolností je to seriál, ktorý poznám. Hej, a ja že ok. A na toto upozornila aj uh, Lili, ktorú sme spomínali v predošlých podcastoch ktorá túto sériu čítala, ona, ona žila dlhšie aj v Londýne, alebo teda v Anglicku, alebo niekde tam. No a on tiež ju to zmiatlo a ona upozornila na to, že skrátka v týchto krajinách sa tak často nepije vodka, že používa výrazy, ktoré sú veľmi špecifické pre Slovákov, alebo skrátka pre našu reč. A, a Američania alebo angličania nemajú a možno ani ekvivalent pre niečo taka, že možno niečo podobné skrátka, je to pre nás špecifické a autorka na to upozornila, alebo teda, teda Kobru 11 nepozna pomalý nikto, kto žije za, hra, za hranicami Nemecka Hej, a na to, na to autorka reagovala, že ale tá kniha sa nikde neodohráva, že kde ona napísala že by, že by sa to konalo na nejakom konkrétnom mieste, že skrátka to je krása literatúry že kniha sa môže odhrávať kde chce a ako chce a pre mňa to bolo také, že Ne, nedáva mi to zmysel, bo ty si to potom nevieš ani tak poriadne predstaviť, hej? Lebo druhý diel, začiatok druhého diela, dielu, sa odohráva v Miláne. A neviem, či tam autorka bola, či si to pozrela iba cez Google Maps, alebo hoci čo, tá, tá časť má úplne iný feeling, je z duchosti opisov, zkrátka, vieš sa možno orientovať, ak si bol v Taliansku, ak si bol v Miláne, takže áno, áno, tú budovu som videl, dáva mi to zmysel, cítiš takú tú inú atmosféru, že Ke, keby sa aj napísalo, že sa to iba odohráva v Anglicku, tak pochopíš také tie uh, že, že je to tam dáždivé, alebo keby že sa to odohráva niekde v Los Angeles, takže je to tam vždycky teplé, hej. Vieš, vieš si to myslí taký jednoducho skrátka aj, aj z toho málo opisov, pretože stále udržujeme dynamiku dej, čiže nemáme veľa opisov. A potom, potom sa dejú také sprosté chyby napríklad. V jednej kapitole, kapitole bolo, že teda on ju viezol za že na motorke a ona písala ako v jednej vete, že idú okolo oceánu, nad ktorým zapadá slnko, alebo niečo také. A potom idú o dva riadky ďalej na to, sa teda pozera na ligotajúce sa more a potom o, o stranu ďalej, keď sa teda vracajú, sa myslím, že domov, tak už zasa vidí oceán. Tak kde sme? Ja, ja som akože hovorila do toho četu, že ja si vytlačím mapu a ja budem jednoducho križikovať oblasti, v ktorých to nemôže byť, aj keď som jednoducho vedela, že, že sa to nikde neodohráva. Potom tam riešime neskôr veci s poistením, ktoré, ktoré nedávajú zmysel, pretože aj zkrátka, američania majú veľmi zvláštny poistný systém, čo sa týka akože zdravotnej poistky, angličania majú tiež majú svoj systém, jednoducho ten systém nefunguje všade rovnako, a to sú také detaily, ktoré ťa potom rozhodia. Akože možno niekto si ich reálne nevšimá, ale pre mňa, pre mňa tie drobnosti tvorili ten dej. Skrátka, na tomto to bolo položené, lebo riešime rakovinu, riešime traumu a podobné veci. Čiže ja automaticky, keď vidím, že dobre, takto sa rieši poistka hlavného hrdinu, tak som taká, že no dobre, ale kde si? Čo si? Kde, kde si videla, aby sa to tak riešilo? Hej, čiže, čiže mne to tam také... Také chýbalo zkrátka mať nejaké konkrétne miesto, aby si mala z toho taký feeling, lepšie to, lepšie to chápala. A bolo tam vložených strašne veľa referencií, ktoré autorka mala rada. Čo, či sa možno týka na modu, na, na vyjadrovanie sa a na, na tieto veci. A mne to strašne pripomenulo, keď ja som sa snažila kedy si písať. A ja si pamätám, že ja som to minule asi dva roky dozadu po sebe čítala, lebo ja som si to písala do zošíta jedného a som si to tak po sebe čítala. A mm, bolo tam všetko, čo mi pripadalo cool Skrátka bez hlavnej hrdinky uh, jedol friskis, ktoré si mohla navlhčiť a bolo, bolo z toho super uh, jednoducho meké žradlo pre psa hej, a podobné veci. Lebo v tom chodila, re, o tom chodila reklama a mne sa to strašne páčilo, tak som to dala aj psovi hlavnej hrdinke. Pačili sa mi tieto šaty na Pintereste, tak som jej ich dala. O čom inom to akože má byť, ako okrem toho, že... že Autor dáva veci, ktoré sa jemu páčia do tej knihy, hej. Ako, o, o tom to je, ale v uč, uč, tom bode si treba povedať, že stopit, akože tu, tu už to preháňam a tu, tu sa tomu, tomu stopit nedostalo. Hovorím, no jednoducho strašne veľa náražok, ktoré, ktoré by nedávali zmysel niekomu zo zahraničia alebo, alebo takéto veci, že Mm-hmm. prišlo mi to také nereálne alebo niečo nereálne rušilo to celkový dojem ščítania, že to je v z takých vecí, ktoré jednoducho naozaj pôsobili rušivo
0: Vidíš to, na druhej strane akože uh, v Zámarinej druhej knihe, knihe šéf, šéfom, môjmu šéfovi um, tak oni cestujú v podstate do Amsterdamu cestujú na Maledivy a ona teda, akože neviem, či tam autorka cestovala, či si to len vyhľadala a podobne, ale tam mi to zase prišlo ako brožúrka z cestovnej kancelárie, vyslovne. A išli sme tam a tam a tam a tam a vymenovala ti všetky možné atrakcie, ktoré v tom meste napríklad nájdeš. Ako ten Amsterdam, Amsterdam bol asi, asi taký najhorší podľa mňa, lebo no, tam boli najdlhšie. Ale, ale vyslovene pri, mi to prišlo, ako keby si zobrala katalóg cestovky a idem spomenúť všetky možné miesta, aby ste mi verili, že som tam bola, aby to bolo realistické. Ako nebolo to zlé, ale, ale za, po chvíli som mala pocit, že nečítam román, ale že čítam katalóg cestovnej uh, agentúry. A to isté platí aj napríklad pre uh, tú tretiu knihu Osudne vyjednávať. Tam cestovali tiež na nejaký ostrov, kde si. Neviem, či to neboli tie malé divy, ja neviem, kde už cestovali, to uh-huh. malo strašne cestovania. A tiež mi to proste prišlo akože ekonomická trieda, prvá trieda, opisujeme cestu, kde prestupujeme a ja neviem čo. A akože dobre, dodáva to ako trochu realistickejšiej uh, formy uh-huh. tomu, tomu príbehu, ale na druhej strane mi to príde také akože na čo. To, to cestovanie na čo? Až tak do detailu. Vieš, ona, ja mám pocit, že ona sa venovala veci, úplne iným veciem, ktorým by sa mala venovať. Ono, Teďže... on, te, te,
1: tieto detaily oni idú podať aj dobre, pretože napríklad ja som prednedávno prečítala na recenziu o v kodani. A napríklad tam tiež autorka Vera používala jednoducho tie atrakcie, oni boli sa mi za, že... No, no, boli, kde si tam, boli v Kodani. <laughs> Chcela som povedať, že neboli boli v Kodani. A po, 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 používala uh, veľa vecí, ktoré, ktoré tam reálne sú, upozorňovala na nejaké veľmi dôležité stavby, dávala tam názvy, že kde boli, čo boli. Lenže ja som si to potom googlila, lebo ja som akože, do recenzie som dávala, pretože bo, bol z toho taký ten príjemný, že cítila som sa, že tie opisy sú také, že fajn, také že sa to tam hodí a je to aj tým, že vlastne autorka mala všetky tieto miesta pochodené ono, tá séria sa volala mi že romantické úteky alebo nejak tak a každá sa odohráva na nejakom inom mieste a ona na všetkých týchto miestach bola že ona, ona mala aj nejaký cestovateľský blog mm-hmm. alebo niečo také a cítiť to tam že tie informácie o, o tej kodani boli podané úplne inak
0: na druhej strane ja som ešte rozmýšľala, že tedy ja mám načítaných veľa uh, kníh od Colin Hoover, ktorá píše takýto typ v podstate literatúry a celkovo mám načítaných aj iných autorov, rovnako ako ty. A snažila som sa rozmýšľať, že či uh, zasadzujú svoj dej do reálnych miest alebo nie. A viem, že Colin Hoover dávala väčšinou, väčšinou to má taký ten svoj bod rôzne série alebo rôzne knihy takéhoto žánru čo som čítala, mali proste, bolo jasné odkiaľ sú, mm-hmm. boli napríklad z Washingtonu alebo podobné miesta. Um, minulú epizódu som zase odporúčala tie historické romance a tam tiež je jasné, akože jasné, chodia Oxford, Londýn, hej, cestujú, ale nie je to proste až také, také, ako, dobre, je to iná éra a podobne, ale, ale ide o to, že ja mám taký pocit, že, že tieto kvázii romány pre ženy, alebo teda táto contemporary literatúra, sa práve, že nevyhýba tomu zasadeniu do reálnych miest. Vieš, lebo je jednoduché si povedať, že a nikde sa to neodohráva, robím si vesmír tak, ako sa mi páči, ale ako si povedala, potom napríklad môžu prísť také tie logické chyby, ako oceán, more, ale na druhej strane to môže vyznieť, ja neviem, tak akože nie je to o reálnosti, je to o živote, nie je to žiadna fantází. A tým pádom menej osobne by sa tam žiadalo proste aspoň takéto reálne miesto ako zasadenie. Neviem. Ale to je možno osobná preferencia.
1: Napríklad, sa mi že to tak má Jennifer Probstová, ktorá teda napísala manžel, sériu manželské dohody alebo nejak tak sa to volalo. A nie dohodnuté manželstva, tak. A potom má k tomu ako keby spin-off, hľadanie bravej lásky, alebo to je nejaká taká sprostosť, hej. Ako, ale sú to dobre knihy, hej, odporúčam. A neviem, či obidve, alebo hlavne tá spin-off séria, sú zasadené do nejakého malého... Me- mestečka, ktoré je vymyslené. Teraz som si nie je istá, že sami začo som to pozerala, že to mesto reálne neexistuje, ale je posadené že niekoľko kilometrov, zdá, že od New Yorku, čiže, čiže automaticky ona používa také tie veci, ktoré sú pre New York typické, ale že jednoducho, tu sa to tak nedela, lebo to je menšie mesto, tu je to pokojnejšie, nie je tu toľko aut, nie je tu toľko toho. Skrátka stále použila vlastné mesto, vie si ho prispôsobiť, tu sú domčeky, tu sú obchody, tu je toto ale, ale stále to má taký, taký reálny feeling, že ťa ani nenápadne, že idem si googliť, či to existuje to mesto. Že...
0: To je taký I... kompromis, že nemusíš, nemusíš sa ani nejako, áno, nemusíš sa fixovať na reálne mesto, mm. ale keď už len, čo ja viem, povie, že, že som z toho vymysleného mesta, hej, dáš názov v USA a už potom čerpáš napríklad z toho uh, zdravotného systému v USA a podobných vecí, mm-hmm tak by to, vieš, nemusíš mať úplne dopodrobne naštudovaný New York alebo Washington alebo neviem čo. Ale ono sa to dá tak akože obísť a využiť, ja neviem, proste tie hlavné črty celej tej krajiny. Takže asi tak. Alebo potom jednoducho zasadiť to do slovenského prostredia ako za Mary.
1: To to som ti trošku potom časom zavidela, že že naozaj je je to niekde zasadené že vieš, kde sa to odohráva a dá, dáva fakt reálne zmysel, že idú kúpovať babké minerálky a podobné veci, že h- hneď, keď vieš, že, že sa to niekde odohráva, tak to má úplne iný feeling, ako keď, keď si to nevieš zaradiť. Ale dobre, posúvame sa k ďalšiemu bodu, kde teda autorka potom rozdielovala, že aký sú znaky kvalitných a nekvalitných kníh. a jeden z, z tých akože, znakov kvalitných kníh bolo, že teda um, jedna z vecí ktoré uh, kniha má ponúknuť uh, čitateľovi je prežívanie emócií, že tie emócie majú byť jednoducho rôznorodé, majú ich byť veľa. Ma, ma, majú niečo dať tomu čitateľovi. Mne seria placebo dala rozhoršenie a neskôr frustráciu. Teraz, ale aby som nebola akože úplne, že je to hrozné. Cítila som a videla som, o čo sa autorka snažila. Akože tam si úplne krásne videla, mm-hmm. že v, v akom momente, ako emóciu od teba chce skrátka vyvolať. Teda akože predovšetkým to bolo takéto vyvolanie toho, tej chemie, toho sexuálneho napätia medzi hlavnou hrdinkou a hlavným hrdinom. Čo... Mm, ne, nebolo to až také zlé. Akože... Tento, tento element nebol zlý, ja som nemala nejako dopodrobná opísané tieto erotické scény, čo mi teda absolútne nevadilo, toto to je si fakt jediná vec, ktorá mi na tom nevadila. A nebolo to zlé, lenže v pozadí mojej hlavy bolo stále to, že ona má traumu, má traumu iného kalibru, má 10 rokov neliečenú traumu, na ktorú upozorňujeme v hneď na začiatku knihy o tom, ako má nočné muri. Potom je tam vlastne kolega, ktorý, teda Mike, ktorý je dôležitý potom celkom pre tie knihy, tak on za ňou príde a pozývajú na obed a je blízko nej a ňou myka, že je jej nepríjemné, že je nejaký muž v osobnom priestore. Nepačí sa jej predstava, že, že by mali ísť na rande preto on ty jednoducho, že nie, nie, je to Pracovný obed, preto ideme von, tak potom sa ona tak trošku uvoľní. A na, na začiatku je to také, že dobre, akože celkom, akože dobre ja verím, že, že je traumatizovaná. Lenže potom príde Christopher Pierce a skrátka idú spolu v aute, vidia sa tretíkrát, tretí, je to ich tretie alebo štvrté stretnutie a odrazu sa tam poskávajú. A ja som, že kde je tá trauma? Hej, alebo, alebo on ju náhodne jednoducho pristaví pri nej a že poď ideme na kavu. A ona, že no dobre idem. Kde, kde je tá ostychavosť, ktorú je...
0: je...
1: Ja to bozam. Ako autorka neskôr bude hovoriť, držíme sa reálnosti, alebo respektíve, nie ako povedala, zachovávame reálie, tak ich láskavo zachovávame, ne? Lebo akože, ke, keby, kebyže, ona n- nemá tú traumu, tak tá romantická linka je dobrá. Podľa, ja si myslím, že, že prvá, druhá kniha by to možno vyťahli aj za hranicu troch hviezdičiek v tom prípade, hej, lenže tu sme si to pokazili niečím iným. Druhá kniha bola teda postavená predovšetkým na hneve a žiarlivosti, pretože teda oni boli od seba, snažili sa na seba zabudnúť, a blah, 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 hej. Ale akože ja som bola nahnevaná, akože ja som cítila hnev, ale necítila som hnev na to, čo chcela jednúť chodobne, aby som autorka cítila. No a vlastne
0: vrchol... Ty celkovo na knihu.
1: A vrchol pre mňa tako, že cel aj tej druhej knihy prišiel a v momente, keď hlavný hrdina povedal hlavnej hrdinke ktorá jednoducho mu priznala, že, že je reálne jej prvý, že bola teda znásilnená a neviem čo. Akože o, znamená, že On bol opitý hej, akože da, mo, mohli, mohli by sme sa tváriť, že dobre tomu odpúšťame. Neodpúšťame, ako dodávam, že neodpušťame, ale mohli by sme sa tváriť. Je jednoducho povedal, že sa chová ako štetka, len preto, že s niekým tancovala na parkete. Pritom on do toho baru prišiel s dvoma ženami. Jednoducho bola tam nejaká a akcia a ona na tú akciu prišiel s dvoma ženami, ona si tam zatancovala s nejakým mužom a ťa, že prečo teda vyšhovaš sa ako štietka a ja že...
0: Víš, alebo netancovala až. s ním.
1: A ja že... Ale akože o tom sa asi budeme baviť, lebo ty to, ty to máš spomenuté a to je všeobecne, nie je to problém len týchto dvoch kníh je to problém v tohto žánru, že tu, že tu robíme toho typického dominátneho alfasamca, ktorý je oh, skvelý, úžasný, neviem čo. A má, zkrátka, jednoducho, často sa tam objavujú také tie typické red flags, hej, že jednoducho on je toxický. Ale, ale, je romanticky toxický. Ale tie hrdinky hej. sú
0: drbnuté. Tie mm. hrdinky sú reálne drbnuté, veď akože, ak som normálna žena, a vidím nejakého debila, ktorý mne povie, že sa chovám ako um, štetka, kvôli tomu, že s niekým len tancujem. A nie je to úplne také, ako že mám sex na parkete, hej? A, a keď vidím reálne, že tam sú proste nejaké tie uh, red flags, tak jednoduché akože nebudem mať s ním vzťah, nie? Ja neviem, ja mám pocit, že a teraz nehovorím len o Zamaria Dolce, ale ja mám pocit, že veľa týchto autoriek ktoré píšu tento typ uh, literatúry uh-huh. robia zo žien úplne pučky, ktoré uh-huh. proste potrebujú dominantného chlapa, potrebujú byť v tej submisívnej polohe, potrebujú chlapa, ktorý sa k ním bude správať ako debil a potom im povie, ja som to robil len preto, že ťa milujem. Uh-huh. Akože chod do rytich, a potom, potom akože, kde máme tú rovnováhu v tých e, pohľaviach? Akože my ideme dozadu. My, ženy, ideme sami dozadu, čo sa týka niektorých týchto kníh. Ah,
1: akože, o, 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 oni kde mali... na
0: celú ďalšiu epizódu.
1: Ono, na konci knihy, keď akože už boli zase spolu, tak oni bol, on mali takéto priznanie, že ja som to robil len, aby si žiarlila. A ja som to robil, robila tiež, aby si Jasne. žiarlil. A kde... Poču, počke.
0: Toto čo by a poslala by som ho do
1: riti, do konskej riti. Toto mi povedz, aký je zdravý vzťah, keď ty chceš, aby druhá časť žiarlila. zkrátka. ale akože dobre, keby že mne, povie uh, hlavný hrdina, že akože sa chovám ako štietka, tak ja by som k nemu asi tak prišla, mu povedala, že dobre, ale dobre, tak teraz mi zaplať za, za všetko, čo sme mali predtým, akože na ruku teraz, beriem aj šeky. A potom by som povedala dovidenia. A už nikdy, nikdy by som s ním nikdy nič nemala, hej. Hej, ale teda akože, je to problém všobecných tohto žánru, že robíme z toxických mužov, zkrátka niečo romantické. Nie je to problém len tohto, ale no, je to problém aj týchto kníh, Lebo ide to aj bez toho. Sú autorky, ktoré to dokážu aj bez toho. Potom je tu tretia kniha. <laughs> hej, a že... Nie, ja ani neviem, kde začať. Ako hovorím, prvých 150 strán tam som sa rozplakala, tam prišiel môj bod, že som frustrovaná, chcem, aby to skončilo. A ako, ako som spomínala, tam je teda ten hlavný záporák Zane, ktorý záporaka ide postaviť dobre na základe opisov a podobných vecí. Nepotrebuješ na to, aby jednoducho, že musí byť jeduducho strašne vulgárny, strašne násilný alebo niečo. Akože ja sa teraz otočím na 50 Shades of Grey, kde je teda ten, ten záporák Jack Hyde a on, on nebol v podstate bulgárny, alebo akože bol ale nebol, nebol takýmto štýlom, že to bolo silné tlačenie na pilu vedela si, že je bad guy mala si z neho feeling že akože si lí už od úplného začiatku že, že sa jej chytal, že si často k nej nakláňal, podobné veci že podobnými malými gestami to ide krásne vykresliť jednoducho tohto, túto zlú postavu a potom keď, keď jednoducho jej povie aj keby že jej povie, že zašepkáje že si hlúpaňa, že si toto dovolila tak ty dokážeš mať jednoducho z toho zimom riavky, že? že áno toto je zlá postava, nepačí s mi jednoducho je to nepríjemná situácia, nechcela aby si by hlavná hrdinka. Tu na to jednoducho vysvetľujeme na to, že strašne tlačíme na pilu on, on ju tam chytí pod krkom a odhodí ju, jednou rukou ju chytí pod krk a odhodí ju. Čo sme v po odiatom twilajte, že toto tam dokážeme. Hm. Akože, k- kde v reálnom živote si videla, aby jednoducho chlap len tak dokázal jednou rukou, jednou rukou chytiť ženu a odhodiť ju. Aký navol adrenalinu Edwarda Kalena, toto musí byť. Hey? Takže tlačíme <laughs> na pilu z krátka, uh, s opismi s... S jazykom je doducho, ako som spomínala, strašne veľa nadávok, vulgarizmu všetkého. Akože ja, ja som vulgárny človek, hej, že akože som veľmi vulgárny človek, čo, čo každý, kto ma poznanie, ale toto bolo už moc aj na mňa. A skrátka, ako hovorím odpálenie všetkých mojich poistiek, prišlo v tom momente, keď, keď tam je jednoducho scéna, kde on sa vláme do, do nemocničnej izby, jednej z jej najlepších kamarátok. oni sú dvojčatá tie sestry a sú jej najlepší kamarátky a on spôsobil nehodu jednej z nich, ktorá bola tehotná, mala predčasné jednoducho narodené dieťa, bola na izbe a on jej v noci vošiel do izby a jednoducho urobil s ňou Facetimeový hovor alebo niečo také a že, že teraz akože že čo by som im urobil, cítila by to tá druhá... Hm mohol by som byť ako doktor Mengele a mohol by som testovať na nich či jednoducho dvojčatá majú to, to sľubné puto, kde jednoducho jedna cíti to, čo cíti druhá a je, že fakt do knihy placebo jednoducho zaťahujeme Mengeleho a genetické jednoducho experimenty holokaustu, že akože, <laughs> akože som bola, že ja, ja už neviem, čo na toto povedať. A druhá vec, ale, ale to, to už je teda akože moja, ako vyštudovaného zdravotníka budúceho psychológa je, že v noci by sa nedostal tudiemu človeku do izby, lebo sestričky by ho nepustili. Ale akože, lebo oddelenia sú zamknuté, ale si hovorím, že dobre, to, 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 už, je, to, to už je nitpicking, hej, akože už z mojej strany, akože... preto hovorím, že to iba také, že M- môj osobný tento problém, ale viem, že toto naozaj nebudem riešiť.
0: To, že musíš tlačiť na pílu a dávať tam vulgarizmy a podobné veci je vyslovenie tvoja neschopnosť vykresliť dobrého záporaka. Mm-hmm. Takže asi tak.
1: Ja by som povedala, že akože pro- problém v tomto spočíva uh, v tom, že c- všetky tie sceny oni sú také osekané v tom nádychu tej do jednoducho odporúčania, dynamický dej, osekávame, nemáme tam jednoducho veľa popisov podobne. Podľa mňa, zkrátka, na túto politiku, tá kniha doplaca. pretože uh, tam je veľa scén, ktoré aj pôsobia umelo, akože nehovorím iba čisto tohto záporaka, ale sú tam scény, napríklad na začiatku tretej knihy má hlavná hrdinka narodeniny. A sú tam scény, ktoré je tam jednoducho... Je to jeden večer, ktorý je osekaný asi do šiestich jednoducho rôznych odsekov, kde sú, kde sú rôzne utržky nejakých udalostí z toho večera. A je to také, že ja som si to potom predstavovala, že keby kebyže to vidím na filmovom plátne, tak to vyzerá fajn. Akože to, to čo, bol, čo bolo v knihe spomenuté, ako keby niekto videl film a opísal ho. Videla som scénu, kde hlavný hrdina a hlavná hrtinka spolu tancovali a teraz to opíšem na pár riadkov. Jedna scéna. teda sa ona rozpráva s najlepšími kamarátkami, ktoré sa tam chichotajú, smejú a neviem čo. Druhá scéna. Skrátka bolo to také strašne osekané ako popis filmovej scény. Lebo akože, keby, že si to predstavím, jednoducho celkovo také tie prestrihy jednoducho vo filme sú tie prestrehy potrebné, aby to jednoducho nebolo neviem ako natiahnuté, nepôsobilo to, že to trvá bečnosť, ale, ale v knihe nie. A dostávam sa k mojej najobľúbenejšej a najdlhšej časti. No daj. Tu, tu som si okopirovala celú časť, ktorú teda typ, teda autorky, kde píše, študoj a píš reálnosti. Netýka sa žánru sci-fi a fantasy. Ak o niečom píšeš, mal by si vedieť potrebné fakty. Ak píšeš o nejakej historické udalosti, mal by si o nej vedieť maximum. Ak píšeš o nejakej chorobe, mal by si mať naštudované symptómy, ako sa daná choroba lieči a tak dále a tak dále.
0: Čo ani sama autorka nemá.
1: A vôbec. Tak, to. Ja idem dopredu upozorniť, teda, že dobre, ja mám za sebou 4 roky zdravotky, idem tretím rokom psychológie som človek, ktorý má sám mentálne ochorenia, lieči sa na ne a podobné srandy ale toto nie, toto nie sú informácie, ktoré, na, na ktoré potrebujete niekoľko rokov štúdia, alebo jednoducho má nejaké ochorenia a na toto je podostačujúce ak si o to, ak na jednu vec hodinu na Google nie že otvorím jednu kartu tu si prečítam symptómy, lieči sa to takto alebo takto a skončila som ako, ako sama autorka povedala, je potrebné si to naštudovať. A absolútne, absolútne za toho nedržala, hej. Moja obľúbená časť. Antidepresíva nie sú len tylky. Takže, v prvom rade by som rada upozornila na to, že teda hlavná hrdinka chodí k psychologovi, Nechodí k psychiatričke, chodí k psychologičke. Tak, neviem, akom svete žijeme, ale uh, lieky psycholog môže predpisovať iba v USA a, a aj to, on v určitých prípadoch a určité lieky, u nás psycholog lieky nepredpisuje. Mô, môže po nejakej konzultácii jednoducho ich dostať od psychiatra, akože nie, niektorí tak pracujú, alebo potom, tam, tam, tam je to trošku komplikovanejšie, ale skrátka obyčajný terapeut ti uh, nikde v Európe nepredpíše jednoducho antidepresíva. Musíte ich odporúčať vyšší, vyštudovaný Človek. Lieky môže predpisovať len lekár. Nikto iný. Len lekár. To je prvá vec. Čiže jej psychologicky nemohla predpísať lieky. Druhá vec. Lieky, ako sú antidepresíva, sú vždycky v určitú hodinu. Čiže ty, keď ich začneš brať v piatok o piatej, znamená to, že v sobotu si ich dáš zasa o 5:00, v nedeľu si ich dáš zasa do piatej. Je, je to dostupná informácia na internete. Zkrátka, uh, antidepresiva rovnako anti, ako antikoncepcia alebo ako antibiotika sa berú v určitú časovú hodinu každý deň po nejakú buď určitú dobu alebo teda dlhodobo. A nie je možné ich používať podľa potreby, ako sa mi zachce. Alebo v tretej knihe, knihe ich predpíše teda psychologička hlavnej hrdinke a ona cítim sa vystresovaná, jebnem si dve tabletky. Hey. A ja som, že... <sus> <sťanét Seni temporarily pliers> tak to ale nefunguje. Akože, vieš, kde by mi to dávalo zmysel? Keby uh, hlavná hrdinka mala predpísané sedatíva. Pretože sedatíva, uh, keď ja napríklad hneď jednej tu mám pred sebou, tie sú na- na- naordinované tak, že pokiaľ napríklad na španicky a tak, alebo niečo také, tak si môžeš dať predpísanú dávku, ktorá zvyčajne býva jedna tabletka, hej? A dáš si ju a táťa tá náhle upokojí. Pretože antidepresíva fungujú tak, že ty keď ich začneš brať, reálny nástup jednoducho toho, že niečo robia, tiež až po štyroch týždňoch, nepôsobia za 15 minút. A uh, nie, niektoré, tie silnejšie, už majú takú, takú schopnosť, že ťa aj utlmia, že, že, že majú nejaké vlastnosti sedatív, ale nie sú to sedatíva. Čiže nemôžeš ich žrať ako lentilky. A nemôžeš ich žrať,
0: keď ti je zlé. Možno brala placebo tabletky. <laughs> Možno máš pravdu.
1: Potom, potom sa dostávame k radioterapii, lebo teda hlavný hrdina má rakovinu. Odmieta chemoterapiu. Čo, čo sa teda môže stať? To, to ja teda beriem, to sa stáva, že teda niekto odmietne chemoterapiu. Ale v druhej knihe je spomenuté, že on, on v podstate odchádza na cestovky, alebo na nejaké také veci a reálne chodí do Londýna na, na, na ožarovanie. Ožarovanie má uh, eh, si má akože, vy vlastne nico nevidíte, si má, tu jednoducho hlavou a ja Ja už som
0: si musela dať čokoladu, lebo vám z toho zači- začína mať stresy.
1: <laughs> a hlavný hrdina má tú rakovinu cez rok, alebo cez sa v rozpete jedného roka, poriadne ju nelieči, teraz, teraz možno má nejaké ožarovania, ale on je silný, on má všetky vlasy, pri tom má rakovinu mozgu. Jednoducho má nádor na mozgu, hej? Čiže automaticky čo mu budú ožarovať? Genitálie asi nie, hej? Čiže, aj keď, možno, čo ja viem, kde on ten mozog má, hej? Ale... Skrátka, ožarujú mu moz- v hlavu a on má všetky vlasy, o, on, on je sem tam unavený, akože on má nejaké príznaky toho ochorenia, má nejaké epileptické záchvaty, má, má nejaké výpadky pamäte, často je unavený, ale ty, keď máš ožarovania, tebe, tebe to narúša úplne celé telo jednoducho. Je to, je to kentus, je to skrátka chemoterapia je ešte agresívnejšia, ale radioterapia, ožarovanie sú rovnako. Jednoducho majú strašne veľa vedľajších jednoducho, neviem ako to povedať to slovo. Side effects. Áno, účinko, áno. A hlavný hrdina ich nemá. Zkrátka, on je v pohode, on je iba občas unavený. Ži, žiadne také, že by mu bývalo zle od žalúdku, že by mal silné migrény, hej, alebo nejaké takéto veci. Že by schudol, že by nevládal, neviem čo. Vôbec. Nie, on je vlásatý, on je silný, on dokáže všetko, hej. Čiže akože, to, to, toľko k náštudovaniem sú liečby chorob ktorým dala. Potom moja obľúbená časť, chľamtame do na bieleho.
0: Ktorá sa uh, vyskytne aj v, v mojej recenzii.
1: Áno. A akože ja osobne som pomerne veľký odporc alkoholu. Akože, mám na to osobné dôvody. Nepijem. Vždy, keď som píla, dokázala by som to sp- počítať na prstoch obidvoch rúk maximálne. Ale akože nie som taký ten typ, ktorý je, že teraz vypiješ si pohárik vina a ja za teba akože haló, akože prečo piješ? Nepí, zkrátka, nerob to. Nie, 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 som, nie som ten typ, hej, ktorý by niečo také robil. Je to každého rozhodnutie. Už potom by tak zviam ukazovači, keď je to toho trošku moc, hej. A dokonca to tolerujem aj v knihách, akože dobre, prečo nie? Ale prichádzame do štádia, že cítim sa zle, pijem. Cítim sa šťastne, pijem. Je pondelok, pijem. Prečo pijete? Prečo alkoholom. <laughs> Nie, o, o, jednoducho opisujem placebo. Ale <laughs> viem, že sme v tom na tom veľmi rovnako. A, a teraz piju hlavne že... Ona, ona v, tete, v tretej knihe berie antidepresiva, na ktoré nemôžeš piť, kamarátka na ne skúsila piť, skončila v halucináciách, ktoré trvali niekoľko hodín. A hlavne on pije, hej, akože často pijú, a pritom on, on má rakovinu a vedľajší, alebo respektíve príznak jeho rakoviny sú epileptické zachvaty, na ktoré ty nemôžeš piť, lebo sa budú opakovať častejšie a budú horšie
0: a horšie a môžeš umrieť. hej to je liečivo starej mami, že keď ti je niečo, daj si tam prlík.
1: Ale chápeš, ale on má jednoducho nádor na mozgu. Má, má epileptické záchvady a on si v pohodičke šoféruje, on si v pohodičke pije, on si v pohodičke lieta a ty jednoducho ako epileptik často nedostaneš ani vodický, keď, keď máš takto, tak, že máš ako sekundárnu epilepsiu, že v dôsledku nejakého iného ochorenia, tak ti často na tú dobu zoberú. Zoberú skrátka vodický alebo Nesmieš v tej dobe šoferovať na, na základe závažnosti epileptických záchvatov, hej. Nesmieš lietať, pretože ty zmeny tlakov ti môžu vyvolať epileptické záchvaty. Nemôžeš chodiť do klubov, pretože svetla ti môžu vyvolať epileptický záchvata. Kde oni chlampajú, v klube chlamtajú, hej. Ako, <súdňujem> <súdňujem> akože <súdňujem> Ako, absolútne, tu, tu máme iba nejaké veci, iba keď ich potrebujeme, A teraz je ešte potrebné upozorniť aj na to, že ona má teda neliečenú traumu a ja si myslím, že strašne veľa ľudí si stále myslí, že teda mentálne ochorenia, tu sú jednoducho ochorenia duše, hej, ja ja neviem čo. Mentálne ochorenia, akože depresie, ktorými hlavná ta hrdinka teda aj trpí a všetky tieto veci, oni majú chemický pôvod v mozgu, psychologické okienko, majú chemický pôvod v mozgu a Alkohol, keď jednoducho ty požívaš alkohol často, tak on ako má v sebe hromadu cukru a podobných vecí, tak um, on ti zvyšuje ako keby produkciu tých chemických chemikáli a keď to náhle skončí, tak ty ešte upadaš do väčších depresí alebo do úzkostných stavov alebo podobných vecí. Preto, preto nemôžeš ako mentálne chorá osoba jednoducho by si nemala piť, brať drogy alebo podobné veci, pretože ak to robíš, tak si v tom stave ešte horšie. A toto nie je informácia, ktorú ti povie napríklad psychológ alebo psychiatra po nášteve jednoducho ordinácie alebo to nie je niečo, čo, čo ti povedia na nejakom školení v škole alebo akože chápeš, nie je to tajná informácia keď som sa samodiagnostikovala, keď si asi 3 roky dozadu tak prvá vec bola, že čo nesmiem robiť automaticky nesmiem piť kávu, nesmiem piť alkohol Veci, ktoré jednoducho zrušujú aktivitu mozgu, aj by som nemala piť, alebo jesť, podobné veci, to je ľahko dohľadateľná informácia. A hlavná hrdinka jednoducho ide v silných depresiach, kde na konci dru- prvej knihy, keď sa rozidú, tak sa niekoľko dní nepohne z postele. Trpí jednoducho uh, PTSD, hej. Uh, ono sa to povie inak, keď uh, už ono to má aj vlastný názov, keď si znasilnená, akože nie, post-rape syndróm alebo niečo také mm-hmm. je to... Čiže, čiže má, má depresie, má úzkosti, má neviem čo. Však čo? Chlamtame, chľamtame Ako... Drbať na to. Na všetko. Ech, no a potom, o, toto je asi taký ten posledný bod celé tej, akože, to, te, tejto časti, hej, je, že hlavnú hrdinku vylieči zázračný dyk a rakovina sa ukazuje a my zne na základe mojich emócií. Tu, tu, tu sme zase uh, v psychologickom okienku. Keď, uh, keď máš uh, nejaké ochorenie, z hľadiska psychomatiky, psychosomatiky, pardon, je zkrátka... Um, že ty, aby si sa rýchlejšie a lepšie liečil, potrebuješ mať príjemné, pokojné prostredie okolo seba. Pomáha to tvojmu telu relaxovať, keď je tvoje telo zrelaxované, dokáže sa lepšie brániť, dokáže, uh, dokáže lepšie bojovať proti ochoreniam a podobným veciam. Ja to beriem, ja to uznávam, som toho zástancom. Ale akože aj v rámci onkologických, aj mentálnych ochorení je teda pokoj, dobrá atmosféra, dobré vzťahy, dobré partnerské vzťahy sú teda dôležité. Ale oni ťa nevyliečia. Ak ak by to bolo, že ty potrebuješ len dobrý vzťah na to, aby si sa vyliečila z rakoviny, tak prečo hľadáme lieky na rakovinu? Keď toto je jasný liek, prečo keď toto je hneď placebo? Tu, tu nás sa dostávame do tej, do tej placebo mm, metafory, lebo ona lieči jeho, on lieči ju. A týmto, akože myslíme, že oni sa navzájom fakt reálne liečia A ona ho vyliečila z rakoviny a on z traumy.
0: Vieš, čo, čo ma na tomto na, najviac serie? Keď to číta niekto, komu niekto zomrel na rakovinu, ako napríklad ano. môj starky, ktorý mal okolo Alebo seba môj, neviem koľko milujúcich členov. Každý sme za ním chodili každý týždeň do nemocnice, Má lásky poriť. Ach, chápeš, čo chcem povedať? Neskutečne ano. ma toto vytáča, lebo proste ako... A...
1: Ja to úplne rovnako, lebo mne ujo pred rokom zobral na rakovinu. rovnaký prípad, hej. a Teraz a sama sa ličím z mentálnych ochorení. A mám v podstate... Nemám, nemám problémy jej charakteru. Hej, ona je na tom akože... Po, po jednoducho, keby že si to fakt zoberme na základe toho, čo prežila nie podľa toho, ako sa chová, tak, yes tak je na tom akože fakt zle. Ja, ja som kde si úplne dole, nie, nie, nemám toho kalibru. A skrátka, ja mám problémy jednoducho so vzťahmi, s intimitou a so všetkým. A ja sa liečím. Ja sa niekoľko rokov liečím. A nie som tam, kde je ona v priebehu mesiaca po jednoducho desiatich rokoch toho, že by sa neliečila. Ona má 10 rokov v podstate neliečenú traumu, ktorú nelieči absolútne nejako. Odmyslíme si to, že ty, keď si priradený vo väčšine sociálnych systémov, aj v našom, aj v zahraničných, keď si v detských domovoch, alebo takto, ty máš priradeného sociálneho pracovníka, ktorý zodpovedá aj za tvoje psychické zdravie, čiže on má rôzne kurzy, pokiaľ aj v detských domovoch bývajú psychológovia, Skrátka, ty máš priradeného odborníka, ktorý sa o teba vie postarať. A tu mi niekto chce povedať, že 12-ročná dievča, niekto znásilní a dobije a systém ju nechá len tak, že žiadne nariadené terapie, žiadne nič.
0: Ono záleží, záleží, či to niekomu povedala, nie?
1: Ale tam, tam to vyšetrovala policia.
0: Aha, tak to je potom iná vec.
1: Tam skrátka, ona bola vzata do nemocnice, jej bratia, ten, ten jeden, adopt, ktorý bol predtým adoptovaný, išiel do nápravného centra a ten druhý, ktorý ju znásilnil, ten Zane, tak on vlastne bol potom aj hospitalizovaný vlastne na dlhodobom psychiatrickom oddelení, hej, v Tvokhause bol. Čiže ono to... Sú, boli o tom policajné záznamy, boli, boli o tom jednoducho zdravotné záznamy, všetko. A tu mi niekto chce povedať, že ono sa to absolútne neriešilo. Že nikto nepovedal, že to dieťa potrebuje terapiu.
0: Ja si myslím, že to sú proste veci, ktoré autorka ak nezažila. Alebo aspoň ja si myslím, že autorka nezažila nič so psychickými chorobami. A Podľa toho, čo píše o rakovine, podľa mňa nikdy nestratila človeka na rakovinu. A príde mi to dosť také uh, možno necitlivé voči mm-hmm. ľuďom, ktorí si tým musia prejsť. Lebo proste ty máš psychické choroby, uh, prešli sme si proste obidvoje uh, stratov niekoho na rakovinu a mne osobne to príde vyslovene ako n- ani nie urážka, ale príde mi to vyslovene necitlivé. Písať takéto bullshity, keď, keď proste človek vie, aké to je.
1: Máš pravdu? Neviem, čo ti na to mám povedať. Ale napríklad, ešte by som brala to, že teda 10 rokov a nebola na terapii, pretože napríklad minule som čítala jeden rozhovor s, s dievčinou, ktorá m, má podcast, ona je celkom populárna minulosti, sa o nej bavili, ja si nepamätám jej meno, a ona bola znásilnená svojim v podstate kamarátom, ale tam, tam to nikto nevedel. Tam ona až potom neskôr vyhľadala teda samotnú pomoc, zistila na to, že väčšina jej psychických problémov ktoré potom mala tkvela vlastne v tejto traume a podobných veci. Že ta, tamto bolo presne, ako si spomenula, že je rozdiel, pokiaľ sa to neriešilo, že o tom nikto nevedel a ona si to nechala pre seba. Alebo je rozdiel v tom, keď jednoducho sa toto stalo v sociálnom systéme. Bolo to, je to jednoducho, je o tom policajný záznam, je o tom zdravotný záznam. To sú úplne odlišné veci. A nechce sa mi to veriť, je to jednoducho nevhodné, úražlivé, Ne, neviem, neviem, čo k tomu povedať. A potom je tam v podstate tá časť, keď ona vyhľada terapiu. A vyhľada terapiu až potom, keď začne riešiť v podstate nejaký vzťah s Kristoferom. Skrátka, oni sa stretnú a idú niečo spolu riešiť. Tak 5 ja po 10 rokoch zoženiem so psychológa. Za prvé zavolám, prvej dostanem ju. Akože ja, som, ja som to hovorila aj jednej z tých, ktoré mi písali, že hľadám príručku, lebo ona mi napísala, že dokáž mi to, že sa to nemohlo stať. Nemôže sa to stať, pretože vo väčšine krajín je psychologov absolútne nedostatok, ale respektíve psychologov a psychiatrov. Veľa sa jednoducho zameriava na niečo iné. A keby ma aj zobral prvý psycholog, ktorý mu závolal, napríklad ja chodím teda k psychiatričke a tá ma zobrala. Prvá, ktorú som kontaktovala, zobrala ma. Čo je jednoducho, ale akože fakt, že Strašne šťastie, ale objednala ma o 4 mesiace. Neobjednala ma na druhý deň. Ale dobre, toto to, to by sme tiež stále mohli považovať za picking, hej? Ale to mi akože chce povedať, že hlavná hrdinka sa pred rokom nastahovala do bytu s dvoma ďalšími ľuďmi, ktoré sú teda jej kamarátky, ale predtým neboli. Vedela, že trpí nočnými morami, z ktorých jednoducho kričí, niekedy zvrácia a je, je tam jedna scéna, kde sa mi zda, že po rozchode mala túto nočnú moru a tie dve kamarátky boli, že máme zavolať ambulanciu, že jednoducho skrátka to bolo až také zlé, že úplne hrozný prípad. A ona mi chce povedať, že ju nenapadlo, že skrátka kvôli tomu, aby som ja mohla žiť s ďalšími dvoma ľuďmi skúsim vyhľadať terapiu? Nie. Nie, až keď som našla chlapa, tak až potom idem riešiť nejakú terapiu. Pre mňa, pre mňa je to tak trošku vysmech, ak si si prešla mm-hmm. nejakou podobnou trámou, alebo, alebo niečím takýmto. Je to nereálne, je to nevhodné. Ešte, ešte, ešte by som to pochopila. Je to zľahčovanie ťažkých
0: tém, a to nie je fajn.
1: Ako, ako si povedala, že skrátka, ak si toto niekto prežil, tak vie. A je to ešte o to viacej jednoducho, Nevhodné, keď autorka sama apeluje na to, aby budúci autory vyhľadávali a zisťovali si informácie o ochoreniach.
0: Akože, hello. A sama to neurobi.
1: Potom vlastne v druhej knihe, ďalšia strašne reálna vec, ktorá sa stala, je teda, ako som spomínala, že on tam pobehoval po, po ne- nočnej nemocnici, hej, ten hlavný záporak. a je tam, že on vytvo- vytváral, alebo spolupracoval na vytvorení drogy. Čo chápem, Čo, to sa môže stať, každý, každý sa snaží jej, ale táto konkrétna droga, táto konkrétna droga mala vymazať určitú časť pamäte, jednoducho. A tu už prechádzame do iného žánru. Do úplne iného žánru, zkrátka. Ja ti vymažem obdobie od 16 do 20, len tak, že ti pýtnem inekciu že fakt my, úplne akože také. A potom po dvoch rokoch, tam, tam je keby taký skok po udalostiach, ktoré sa stali, je ten dvojročný skok, ona je šťastná, tehotná, vydaná, všetko v pohode. A pritom v udalostiach tretej knihy sa stalo, že vydierali ju, zmlátia ju, zdrogujú ju, zabijú je pred očami. Chlapa, ktorého má vo friendzone, hej, akože niekoľko krát mu povedal, že ho ľubí, ale ľubí ho ako priateľa. Pred jej očami ho zabili a on vlastne respektíve umrel kvôli nej, lebo on sa v podstate vrhol. Tam, tam je to trošku komplikované. Hej. Ale veselo do toho, že žiadna, žiadna trauma sa nestala, pokračujeme ďalej, hej. Rovnako ako predtým, rovnaký uh, hlavný hrdina má rákovinu, ale jednoducho zachrání tú hlavnú hrdinku, keď je tam v podstate unesená, vydieraná a ja neviem čo. je. V de- on, keď, keď, lebo on tam je to riečne, tak ona ho musí opustiť, hej? že ona je vidieraná, takže ona ho musí opustiť. A on, keď ho opustí, tak on úplne do silných depresí a do zlých stavov a neviem čo, Najducho tam neviem, akom dezolatnom stave, že on tam odpadáva, ale potom príde, potom príde nejaký do hlavnej hrdinky a on, že ja ju idem zachrániť. Akože, halo. Čiže, čiže z rakovinou úplne zdemelovaný, po nevie, koľko ti, zdvihňa, on zachráni. jednoducho pobiesa tam a ja neviem, čo všetko možné je, že... <laughs> A že, uh, akože... a ešte je tam časť, keď v tej tretej knihe, kde je teda ten zápor, ktorý, ten zain, ktorý ju vydiera, tak tak hlavná, akože, hlavná hrdina je, že, že ja ťa beriem do Karibiku na dovolenku a ona je taká, že ja nejdem neidem, akože cíti sa zle, že by nemohla, hej. A potom je taká, že no dobre, tak ideme. Čiže na dva týždne, ako je vidieraná jej kamarátku s deteťom, takmer zabili, tak ona ide na dva týždne do Karibiku, jalo, akože, kaže. <laughs> a, a ako som spomínala to, tohto, že on má tú rákovinu, jeho nádor rastol a zmenšoval sa na základe ich vzťahu. Ako náhle ich vzťah začal byť horší, tak sa začali objavovať jedoducho príznaky. hej, Týko, On chodí k nejakému expertovi do Londýna a ten mu jedoducho hovorí, ja som počas mojej praxe nikdy nevidel, aby sa niečo také stalo, že jedoducho wow, čo sa to deje a že dobre, ďalšia vec. A ja by som na toto upozornila, že vieš, ktorá kniha mala lepšie spracovanú, jednoducho celú takúto problematiku mentálnych ochorení? Po Ondia to je 50 Shades of Grey. To je, to je tak problematická kniha v toľkých ohľadoch. Ale, áno, Anna Kristianovi pomohla. Hej, jednoducho pomohla mu vyliečiť sa. Ale Christian Grey predtým chodil XY rokov na terapiu. Hej, jednoducho všetko, čo sa ďalej ich vzťahu, on preberal s lekárom. Ale, takže, takže to, tak to k placebe, hej, akože. A potom je tu ešte vec, že v tej tretej knihe ona prišla za tou psychologičkou, a jednoducho povedala aj všetko o tom, že, uh, že ju niekto vydiera, že vlastne vydiera jej ex hej a ja neviem všetky tieto strándy, lebo išla za ňou, lebo psychológ musí udržať lekárske tajomstvo. Za prvé, psychológ nie je lekár, on nemusí udržať žiadne akože, <laughs> lekárske tajomstvo. A lekárske tajomstvo ani napríklad väč- väčšina štátov, iba Francúzsko, Francúzsko je jednou z tých štátov, ktoré majú reálne lekárske tajomstvo nejako zakotvené v zákone že keď lekár niečo prezradí, tak ide do väzenia. My to nemáme. U nás je to jednoducho reálne postavené na morálke acti lekára, alebo teda psychológa, alebo nejakého takéhoto človeka, mm-hmm. ktorý sa pohybuje v tejto oblasti, kde sú intimné uh, informácie. Čiže uh, ona za ňou išla, že, že ona ide za ňou a povie to všetko, lebo ona to nemôže povedať. A akože napríklad ja tieto veci už mám prebraté, informovaný súhlas všetky tieto srandy, ale pokiaľ ide o ohrozenie jej alebo ohrozenie spoločnosti, tak ja ako psychológ mám právo na to ísť napríklad na políciu a nahlásiť to. Mňa, mňa neviaže nejaké spovedné tajomstvo, že ja ti ne, ja nesmiem nič povedať, hej. Ale skrátka, tá psychologička s tým nič neurobila, lebo lekárske tajomstvo. Posledný tip od Bajidolče, ktorý som teda vybrala, že neopakujte slova, nič nie je otrávnejšie. Vitajme pri Pierce Company. Ona teda poukazovala na, na také, že, že keď sa slovo opakuje strašne veľakrát vo vete za sebou, alebo vo, akože vo vete všeobecne, alebo vo vetách za sebou. Ale ja by som rada povedala teda Pierce Company. Vo všetkých troch knihách sa nachádza dohromady 37 krát. Čo, čo teda neznie veľa, nemusí to byť nutne otrávne, ale ja nepotrebujem 37 krát pripomenúť, akej firme pracuje, že ju vlastne rodina hlavného hrdinu. Nie, akože, ja nehovorím, že, že trebalo, že len raz, akože, na začiatku a už nikdy, akože v niektorých cenách sa to hodilo, že, že v zmluve zoom, od Pears Company je jednoducho dané toto, prezentujem firmu Pears Company, akože do niektorých časti sa to hodilo, ale ona jednoducho, že nie, ona nepovedala, že idem v pondelok do práce, ja idem do Pears Company, ako prečo, náčo, ako keby autorka mala pocit, že ja behom tých troch kníh zabudnem, pre koho, v akej firme, alebo čo, jednoducho hlavná hrdinka pracuje a pritom ja, ja tu končím jednoducho, ak, ak, som, ak som v nedal dostatočnú manifestáciu toho, prečo placebo nie je pre mňa dobrá séria, prečo si nemyslím, že je dobrá pre všo, vo všeobecnosti, tak
0: neviem, neviem. Týmto sa s vami lúčime. Verím, že sa budeme počuť aj na budúci týždeň a že týmto neskončíme. Nájdete nás na našom novom Instagrame dve hejterky po zaruke a na našich osobných Instagramoch, ktoré sú vždy v popise. Ak nás budete zdieľať, tak označte aj nový Instagram, aj nás ako vždy budeme radi, ak nájdeme nejaké zazdieľania. To je asi všetko. Dajte nám follow, napíšte nám správu. My, my radi pokecáme. Takže ahojte. Čaute.